1: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati i miei prodi avventurieri dello spazio e del tempo. Come sicuramente sapete oggi abbiamo una missione da compiere, andare a rivivere le avventure di Stan Lee alla guida della Marvel. Una Marvel che se vi ricordate nello scorso episodio non si chiamava ancora Marvel e che ha appena fatto di nuovo il suo ingresso nel mondo dei supereroi. Lo so, lo so siete impazienti di ripartire, ma prima vi ricordate dove eravamo rimasti? Stanley Liber lavora all'Astra Comics. Dopo il grande successo della DC con la Justice League, Stan viene incaricato di creare un nuovo gruppo di supereroi. Nascono quindi i Fantastici 4, un fumetto diverso da tutti gli altri. Gli eroi sono persone comuni, con problemi comuni, che abbracciano le proprie debolezze e strizzano l'occhio ad un pubblico adulto. Il mercato dell'epoca è tiranneggiato dalla DC, che se vi ricordate sul finire dello scorso episodio si passa tra le mani il fumetto dei Fantastici 4, domandandosi se fosse necessario o preoccuparsi o meno di quella pubblicazione così strana. Come da copione la DC, l'arrogante leader indiscusso, decide di non preoccuparsene. È una cosa che abbiamo già visto, per esempio con la Kodak, perché cambiare qualcosa quando sei il leader non ha senso. Una decisione che però molto spesso si paga a caro prezzo. intanto l'umore di Stan è totalmente cambiato rispetto al recente passato. Lo avevamo lasciato vuoto e senza uno scopo dopo la morte della figlia e con un lavoro che aveva spento la scintilla della sua creatività. Ora invece è fiero e sorridente e comincia addirittura a rispondere pubblicamente alle lettere dei fan dei suoi fumetti in una pagina dedicata in ogni numero. Ed è su queste pagine che Stan dà il meglio di sé. La sua innata empatia con i lettori si rivela un'arma potentissima per creare un senso di cameratismo ed ascolto nei confronti del lettore. Più il tempo passa, e più queste lettere diventano una sorta di pagina motivazionale per tutti gli appassionati, con tanto di frasi ricorrenti e tormentoni più o meno studiati. Cari lettori, anzi no, amici. E su questi piccoli trafiletti si toccano molti temi anche abbastanza scottanti, come il razzismo, l'identità di genere oppure la morte, sempre con un taglio serio ma leggero allo stesso tempo e sempre conclusi con un unico grande motto. Excelsior Visto il successo dei Fantastici 4, Stan è incaricato dal suo capo Martin Goodman di creare altri supereroi da pubblicare nella raccolta Marvel Comics. All'epoca infatti i nuovi personaggi spesso non venivano lanciati con una serie dedicata, ma come comparse in altre raccolte per testarne il potenziale con il pubblico. La Marvel Comics è appunto una di queste raccolte eterogenee di storie prodotte dall'Astra Comics, l'ex Timely Comics. Mi state seguendo, vero? Vabbè, per farla breve, Goodman decide di il nome di Astra Comics per far passare il concetto che da quel momento in avanti la sua azienda si sarebbe occupata principalmente di fumetti supereroistici. e In fondo erano loro che garantivano i big money. Una mattina il sorridente Stan arriva in ufficio e ad attenderlo c'è un'insegna nuova, un nome destinato a valicare i confini dello stato e non solo. Quella che un tempo era la famosa Timely Comics e che qualcuno aveva conosciuto come Astra Comics, ora aveva appena ottenuto la sua trasformazione finale. È ufficialmente nata la Marvel Comics. Stan, come detto, è pieno di entusiasmo. L'amore per Joanne e per la figlia J.C. gli riempie il cuore e ora ha anche trovato il modo per far sbocciare quella spinta creativa che non lo faceva dormire la notte. Alla Marvel fa coppia fissa con Jack Kirby, la geniale matita dietro i disegni dei Fantastici 4 e che se vi ricordate aveva anche disegnato Captain America. I due come dei soldati scelti hanno una missione da portare a termine, sfornare altri supereroi. Non importa come, ma devono spremere fino all'ultima goccia di creatività che hanno in corpo e lo devono fare alla svelta. Chiusi in una stanza, Stan scrive le bozze per trame intergalattiche e delinea personaggi sempre più complessi, mentre Jack cerca di dare vita alle sue idee, con il suo tratto secco e deciso. Il primo spunto su cui vogliono lavorare è dato ancora dai Fantastici 4, il gruppo di personaggi è abbastanza eterogeneo, se vi ricordate, ma la cosa interessante è che il personaggio più amato dai lettori non è il geniale Mr. Fantastic, oppure la bellissima donna invisibile. Il personaggio più amato è la Cosa. The Thing, l'unico dei quattro che è perennemente trasformato in un ammasso di roccia, l'unico che ha una debolezza evidente, la grande maledizione del potere, la rappresentazione del pendolo esistenziale tra l'attraente forza e la maledizione che questo comporta. Tutto questo, ricordiamolo, in un fumetto considerato per bambini. Ok, il primo input è questo. Il prossimo personaggio deve essere qualcosa che si combatte, ma che è anche combattuto dalla sua stessa natura. Quando si cerca un'idea creativa, e forse qualcuno di voi che sta ascoltando lo sa in prima persona, il processo è davvero difficile. Si passa in rassegna tutto, tutto quello che si è visto, vissuto o letto, in cerca di quella scintilla, l'idea che crea improvvisamente un nuovo mondo. E mentre Stan è lì che passa in rassegna tutto quello che ha visto nella sua mente, riaffiorano delle immagini, di film e di libri. Da una parte mi ha sempre
0: affascinato la figura di Frankenstein. Un mostro, ma di animo buono. Dall'altra all'epoca ero ossessionato dalla duplice figura della vita umana descritta in Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Due nature in un solo essere, e un terribile mostro di animo buono. Interessante.
1: Con questi spunti Stan scrive una bozza della trama del nuovo personaggio e la passa a Jack Kirby che con un sorriso misto tra l'impaziente e il divertito abbozza un uomo mingerlino che si trasforma in un mostro enorme e ipermuscoloso la duplice natura umana l'eterno conflitto ha finalmente preso forma come forse avete intuito lì quel giorno è appena nato l'incredibile Hulk Che poi, ironia della sorte, quello che diventerà famoso come il mostro verde, in realtà nei primi numeri è grigio. Stan però si accorge subito che in ogni pagina del volume la tonalità di grigio è diversa. Dal secondo numero infatti viene scelto il verde, un colore che a quanto pare non creava problemi alla stampante. L'incredibile Hulk, o Hulk se lo vogliamo pronunciare all'inglese, È il grande mostro buono che sfascia ogni cosa e diventa super popolare non solo tra i bambini ma anche e soprattutto fra i teenager e gli universitari. La Marvel sta diventando un vero e proprio fenomeno. Un fenomeno che ormai la DC non può di certo ignorare. Una moda passeggera. Loro non hanno mica Superman. Tuona il capo redattore della DC. Superman vende ancora dieci volte i fumetti d'avanguardia della Marvel. Qualcosa sta cambiando nella cultura. Superman è il supereroe, è un'istituzione, i bambini lo adorano. Ma c'è tutto un altro mercato, un oceano blu inesplorato in cui la Marvel sta navigando indisturbata. Improvvisamente i fumetti della DC erano diventati
0: roba vecchia. La gente voleva cose nuove, e noi eravamo pronti a dargliele.
1: Come dicevamo, l'incredibile Hulk è un successo. Ma alla Marvel non ci si può certo fermare. I nostri protagonisti sono di nuovo chiusi in una stanza a cercare l'ispirazione per un nuovo fumetto. È uno di quei giorni caldi di New York. I claxon si sentono lontani e la fa insopportabile. Una mosca entra dalla finestra fa un giro per la stanza fermandosi sul muro di fronte a Stan. Il nostro protagonista la osserva, una mosca che si aggira fra i palazzi di New York e che cammina sui muri. Come colto da un'improvvisa illuminazione esclama «Ehi Jack,
0: perché non creiamo un supereroe che può camminare sui muri,
1: come un insetto?» Per quanto folle, l'idea prende piede e Stan prende un pezzo di carta e scrive i possibili nomi di quel nuovo supereroe. Insect Man.
0: No, 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 poco drammatico. The Fly, la mosca. Mm, no, noiosa. Aspetta. Spider-Man. Ehi hey
1: Jack, questo è buono. I due si mettono al lavoro. Il personaggio deve essere quanto più realistico possibile. Un ragazzo comunissimo. Anzi, proprio uno sfigato. Una frana con le ragazze, un vero e proprio nerd. Jack Kirby, il disegnatore però questa volta non è affatto convinto. Non vuole distanziarsi troppo da un eroe adulto e continua a proporre a Stan bozzetti molto simili alla figura di Superman. Esasperato, Stan per la prima volta nella sua vita gira le spalle al suo socio, rivolgendosi ad un altro disegnatore, Steve Dicto, che seguendo le sue istruzioni disegnerà prima l'anonimo Peter Parker e poi il supereroe che diventerà il più grande successo commerciale della storia della Marvel Comics. Stiamo parlando... Ovviamente. di The Amazing Spider-Man. Dopo un'iniziale bocciatura del grande capo Martin Goodman, Spider-Man viene pubblicato in sordina evitando di fare troppa pubblicità ad un personaggio più simile a una barzelletta che ad un vero e proprio supereroe. La risposta del pubblico. È però senza precedenti. Spider-Man ha un successo incredibile. In fondo tutti noi siamo un po' come Peter, insicuri con le nostre paranoie e debolezze. Spider-Man invece è tutto quello che noi vorremmo essere. Agile e forte, ma i cui poteri nascondono sì grandi responsabilità, ma anche enormi problemi.
0: Spider-Man, Spider-Man,
1: I fumetti Marvel trattano temi sempre più complessi, la morte e l'emarginazione dei deboli. Stan e Jack Kirby continueranno la loro collaborazione per anni, creando personaggi iconici come Thor, il Dio del Tuono, oppure Iron Man, per non parlare poi del super team in difesa della Terra, gli Avengers. Tra i due c'è sempre stata una stima reciproca, finché qualcosa tra i due non si rompe. Il nostro ragazzo dal sorriso sprezzante minacciato dalla popolarità crescente dei disegni di Kirby, tirerà un brutto scherzo al suo socio. Una prova in più che un pizzico di malvagità si nasconde ovunque, proprio come ci insegnano le pagine di un fumetto. Ciao, sono Max Corona. E prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere un fast food Builder.it 1965 Stanley e Jack Kirby hanno riscritto la storia recente del fumetto mondiale, trasformando un prodotto per bambini in pubblicazioni profonde e piene di temi di interesse per un pubblico adulto. Come forse avete notato, abbiamo detto, Stan e Jack hanno creato insieme. Ma perché insieme? In realtà è Stan che ha creato la trama, i personaggi, lui ha scritto le storie. Perché mai Jack dovrebbe rivendicare una qualsivoglia paternità sull'opera? In fondo lui fa solo, tra molte virgolette, i disegni. Il problema sta che con il metodo ideato da Stan, quello che poi verrà definito il metodo Marvel, il disegnatore ha un ruolo attivo nella creazione della trama di ogni singolo numero. Su Brandy, il daily podcast di approfondimento, troverete un episodio proprio sul problema autoriale, nel mondo del fumetto e in particolare nel metodo Marvel, vi lascio il link in descrizione dell'episodio se vi dovesse interessare. Per riassumervi è un tema piuttosto complesso, ma vi basti sapere che il disegnatore Jack Kirby ormai vede Stan come un vero e proprio nemico che con la sua ombra ingombrante oscura il suo contributo nella creazione dei personaggi. Stan in effetti è ormai diventato lui stesso è un personaggio, i suoi messaggi compaiono su tutti i numeri in uscita e la sua influenza e apparente simpatia contagia l'opinione pubblica che lo identifica come l'unico vero artefice del successo dei fumetti Marvel. Jack Kirby, anche lo stesso Steve Dicto, quello che aveva disegnato Spider-Man, contestano per decenni la paternità delle opere di Lee, asserendo anzi la totale malvagità di Stan nell'impossessarsi delle loro storie. Qui è difficile avere un'opinione univoca. Kirby e Lee sono due figure enormi della storia del fumetto. Uno, Kirby, ha creato un'estetica precisa e ha messo le basi del fumetto moderno. L'altro, Lee... Ha dato sfogo alla sua creatività, creando personaggi tanto reali quanto complessi. Ovviamente Stan Lee non avrebbe avuto il tempo materiale per scrivere tutte le storie di tutti i numeri in uscita dagli anni 60 in poi. L'intervento dei disegnatori nelle trame è molto probabile. Fatto sta che i due si scontrano sempre più spesso. Il malcontento cresce talmente tanto che un giorno di pioggia, Jack Kirby attraversa la strada e entra in un alto palazzo scuro. È la sede degli acerrimi rivali della DC, Jack Kirby sta passando al nemico. Chi dice per questioni di soldi, chi dice per divergenze con Stan Lee, Jack Kirby firmerà un contratto di 5 anni con la DC, dove sarà in carica di una serie di fumetti occupandosi di tutto, dall'ideazione dei personaggi ai disegni. Sono anni davvero febbrili. Stan lavora come un matto, ormai è diventato un personaggio pubblico e non perde occasione di scontrarsi con i rivali della DC, capitanati da quel ex amico che gli ha voltato le spalle e proprio come in uno dei loro fumetti la battaglia sarà spietata e senza esclusione di colpi. I fumetti in quegli anni diventano ufficialmente parte della vita degli americani ma fin dal dopoguerra le autorità cercheranno di censurarli preoccupati dell'influenza sui bambini americani. È del 1954 infatti il comic Authority Code redatto dopo la pubblicazione del testo Seduction of the Innocent in cui il dottor Bertha denuncia la corruzione delle menti dei bambini americani tramite messaggi subliminari presenti nei fumetti da quel momento ogni pubblicazione avrebbe dovuto avere l'approvazione dell'ente della censura Stan, l'uomo che voleva scrivere un grande romanzo americano non ha mai voluto scrivere storie solo ed esclusivamente per bambini Spider-Man per esempio aveva un target principale di studenti universitari e quindi deve trattare problemi a loro vicini nel 1971 Divisa in tre numeri di The Amazing Spider-Man Esce una storia il cui nemico principale non è Un mutante radioattivo Ma un avversario più subdolo e invisibile La dipendenza dalla droga Nella storia l'uomo ragno ha a che fare con l'utilizzo e abuso di sostanze stupefacenti e le immagini sono chiare, nel numero si vedono ragazzi con siringhe e la trama è chiaramente un messaggio di denuncia verso un utilizzo sempre più dilagante di queste sostanze. Come è facile immaginare il fumetto infrange il comic authority code e non ottiene il bollino per l'approvazione. Stan in quel momento si trova davanti ad un bivio. Pubblicare comunque il fumetto inimicandosi per sempre l'opinione pubblica oppure edulcorare sia storia che disegni per renderlo idoneo al codice Ancora una volta entra in gioco Joan Ve la ricordate vero? Quella ragazza con l'incredibile superpotere Di vedere l'anima di Stan Ma tu perché scrivi storie per fumetti? Gli chiede un giorno guardandolo negli occhi La sua risposta è lì Ed è sempre la stessa
0: Per lasciare un segno
1: La storia viene pubblicata senza bollino e fin da subito Stan si accorge di aver fatto la scelta giusta. La Marvel viene elogiata per il suo coraggio e per l'impegno verso un tema così importante. Quell'anno il comic authority code viene cambiato diventando più permissivo e dando il via ad un movimento culturale che vede nel fumetto una via preferenziale per arrivare alle masse. Stan ancora una volta effettivamente aveva lasciato un segno. Negli anni successivi la proprietà della Marvel passa per molte mani, avendo sempre al centro due figure, ovviamente Stan Lee e Martin Goodman, il proprietario della Timely Comics, che lascerà in mano proprio a Stan la direzione di tutto nel 1975, anno che segna anche il grande ritorno a casa del figlior prodigo Jack Kirby, il re dei disegnatori di fumetti che dopo cinque anni prolifici alla guida creativa della DC torna a casa, convinto da uno Stan che però non gli perdonerà mai di aver combattuto. Contro di lui. Da quel momento gli anni passano veloci, Stan è sempre più un personaggio pubblico, e la Marvel, che è diventata, grazie alle sue produzioni mature, il leader di un settore purtroppo sta arrivando a un punto critico. Le linee narrative dei vari fumetti hanno formato quello che verrà poi definito l'universo Marvel, una sorta di mondo parallelo in cui tutti i supereroi possono interagire gli uni con gli altri in un sottile equilibrio tra poteri e nemici credibili. E Il successo della Marvel arriva al suo apice all'inizio degli anni 90, quando c'è un vero e proprio boom nella vendita di fumetti. Il successo apparente di vendite, però nasconde una vera e propria voragine organizzativa, aggravata da passaggi di proprietà più o meno leciti che mettono in difficoltà quello che è diventato a tutti gli effetti un colosso dell'editoria. Comincia così una sfrenata corsa al guadagno, in cui i fumetti giocano un ruolo sempre più marginale. Action figure, carte collezionabili e soprattutto film diventano argomenti principali per tenere in piedi la baracca. Ora, parlando di film, dobbiamo aprire però una parentesi. Perché la Marvel, nella sua folle storia aziendale di vendite inaspettate e crisi inspiegabili, è riuscita a creare una vera e propria rivoluzione nella settima arte, essendo l'artefice di un progetto ormai impossibile da replicare. Inizio sul finire degli anni 90 In quel periodo la Marvel è davvero in difficoltà Anzi è proprio in bancarotta E' talmente messa male che la concessionaria Dei diritti per i giochi, la Toy Biz Addirittura acquista la divisione Della Marvel Entertainment La Marvel è alla disperata ricerca di soldi I fumetti non hanno più l'appeal di un tempo E serve un modo per fare grana Nascono così i primi franchise cinematografici Tra cui ricordiamo Blade E ovviamente lo Spider-Man di Raimi
0: Ricorda sempre Da un grande potere Derivano grandi responsabilità. Mm.
1: Che fu un enorme successo commerciale per l'epoca. Purtroppo di questi miliardi di dollari guadagnati dal film, la Marvel ottiene solo 25 milioni. Una bazzeccola dal momento che il film è prodotto dalla Sony e la Marvel incassa solo i diritti per il personaggio. Guardando queste cifre, un uomo si rende conto che il potenziale della Marvel stava completamente andando sprecato. Nel 2003 la Marvel è sul punto di vendere il personaggio di Capitano America alla Warner Bros che aveva nel frattempo acquistato la rivale di sì. E Thor, il potentissimo Dio del Tuono, lo stava per vendere alla Sony Pictures. Proprio nei giorni dell'accordo, un uomo tutto trasandato di nome David Maisel entra timidamente nell'ufficio dell'allora direttore generale con un'idea da proporre. Ma perché non fate i film per conto vostro? L'idea all'epoca sembrava un po' stupida, ma non solo dava ovviamente il 100% dei profitti, ma anche la possibilità di utilizzare potenzialmente tutti i personaggi Marvel in ogni film e di viaggiare a piacimento tra tutte le storie creando, come sappiamo, la possibilità di creare sequel infiniti. C'è solo un unico problema a questo piano geniale, servono soldi molti soldi anche solo per realizzare il primo film che poi potrebbe finanziare tutti gli altri in linea teorica e dopo mesi di trattative la marvel ottiene un finanziamento di 500 milioni di dollari per creare qualsiasi strategia cinematografica ma la riuscita o meno di questo piano dipenderà solo da una cosa il primo film deve essere assolutamente un successo come protagonista viene scelto un eroe sì famoso ma non proprio uno di quelli di punta stiamo parlando di iron man è il film Per fortuna è un successo, è un successo legato anche al carisma dell'interpretazione di Robert Downey Jr. e porta profitti enormi nelle casse della Marvel, che ora può dare inizio alla sua rivoluzione. Il modello di business dietro il Marvel Cinematic Universe è talmente promettente che appena un anno dopo dall'uscita del primo film, la Disney compra quella che un paio di anni prima era un'azienda sull'orlo del fallimento per una cifra di 4 miliardi di dollari, Beh, il resto lo conosciamo tutti. Sotto la guida della Disney, la Marvel diventa un colosso cinematografico capace di mettere in piedi un vero e proprio mondo parallelo campione di incassi. Della rivoluzione del Marvel Cinematic Universe ne parleremo su Brandy, il nostro podcast di approfondimento, che trovi in descrizione. Ma non ci siamo dimenticati di qualcuno? Che fine ha fatto il nostro Stan Lee? Con l'avvicendarsi dei nuovi manager, Stan perde sempre di più il controllo della parte creativa della compagnia, rimanendo però il volto di una Marvel nostalgica e spensierata che cela una profonda ammissione dentro quel sorriso spavaldo. Alla fine, Stanley Lee Liber si farà cambiare definitivamente il nome in Stan Lee, simbolo che la sua vita si è completamente fusa con il suo personaggio, una persona che non ha mai smesso di amare quella ragazza conosciuta per colpa di un equivoco. Stan e Joan rimarranno insieme per quasi 70 anni, fino al 2017 anno in cui John si spegne per sempre e forse dobbiamo ringraziare proprio questo legame se anche noi abbiamo sognato di sparare ragnatele una volta nella vita o ci siamo emozionati con degli amici davanti a un film Marvel.
0: Da bambini amiamo immaginarci in mondi diversi, poi diventiamo un po' più vecchi e rimaniamo rinchiusi nella realtà, ma in fondo il richiamo delle fiabe non ci abbandona mai, ecco che cosa sono i fumetti. FIABE per adulti.
1: E con queste parole di Stan Lee, interpretate dal nostro Matteo Vitelli, il nostro viaggio alla scoperta della Marvel finisce qui. Un viaggio pieno di colpi di scena che ci porta in un presente in cui ogni tre mesi esce una produzione Marvel. Ah, e ovviamente se siete appassionati di cinema non potete non seguire il podcast di Matteo, il ragazzo che ci ha seguito fin qui nel nostro viaggio. Si chiama La Storia del Cinema, un luogo in cui Matteo ripercorre i protagonisti e i punti essenziali della settima arte, il Link. Come sempre lo trovate nella descrizione di questo episodio. Vi ricordo inoltre che sui canali social di Storie di Brand troverete altre succulente curiosità. E sul podcast Brandy invece ogni mattina vi sveglio con una curiosità. Mi farebbe molto piacere se decideste di passarmi a trovare. Per ora invece un saluto e un abbraccio. Io sono Max Corona e questo ovviamente è Storie di Brand.